0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maoui. Bonjour. L'étude scientifique du comportement en vol des oiseaux et des chauves-souris, seul mammifère capable de voler, constitua la ligne directrice des travaux de Clément Adair comme en témoigne cette séance d'observation d'un groupe de cigognes raconté dans « L'aviation militaire » son livre prophétique. Sept éditions successives de « L'aviation militaire » de Clément Adair ont été publiées chez berger levrault entre 1908 et 1913. Il nous fut possible à Strasbourg d'observer les cigognes. L'une des tours de la cathédrale se termine par une plateforme qui domine toute la ville et ses alentours. Un service de guetteur y était installé pour prévenir les autorités municipales en cas d'incendie. Quoique l'accès en fût interdit, grâce à l'obligeance des employés, français de cœur depuis qu'ils ne l'étaient plus de nom, nous pûmes à l'aise y faire quelques observations. Vu de là-haut, les allées et venues de ces gros et paisibles oiseaux depuis leur nid perché sur les cheminées jusqu'à la campagne marécageuse, était extrêmement intéressante. Le père et la mère apportaient toujours à leur progéniture une provision copieuse de reptiles et de batraciens qu'ils distribuaient en les lançant et que les petits recevaient au bout de leurs longs bec avec une agilité surprenante. Mais le plus remarquable consistait dans les évolutions du vol des cigognes pendant ses va-et-vient. À quelques dizaines de mètres de notre poste, le faîtage de la nef de la cathédrale se présentait long et rectiligne à un vent assez fort qui le prenait de travers. Les cigognes, après la béquée, pour revenir aux étangs et aux cours d'eau, ne s'y envolaient pas directement. Elles venaient invariablement d'abord vers la cathédrale, se mettre parfaitement dans le vent qui devait la choquer. Puis, en faisant des ronds par-dessus le monument, sans battre des ailes, elle se laissait enlever à de grandes hauteurs, pour de là toujours en planant, glisser comme sur un plan incliné, jusqu'à l'endroit qu'elle devait atteindre. On sait que lorsque des oiseaux volent, ils se détachent parfois des plumes de leur corps. Lorsque cela arrivait aux cigognes. À l'aplomb du faîtage de la cathédrale, leurs plumes perdues, loin de tomber, s'élevaient au contraire bien plus rapidement qu'elles-mêmes, preuve certaine de l'activité du courant d'air ascensionnel créé par l'obstacle. Le retour au nid ne leur était pas si commode, c'est en battant des ailes qu'elles y parvenaient. Dans une autre séance, le vent ayant changé de direction, les conditions du vol des cigognes changèrent aussi. Les besoins de la nichée étant les mêmes, le père et la mère allaient souvent aux provisions. Le point de départ n'était plus la cathédrale parce que le vent la prenait longitudinalement et que nos gros oiseaux n'y trouvaient plus l'aide du courant ascensionnel, disparu avec l'orientation nouvelle du vent. Ils faisaient donc le trajet en battant des ailes et nous remarquâmes il profitait de toutes les proéminences pour gagner sans fatigue le plus possible en hauteur et voler ensuite dans l'inclinaison. C'était la même manœuvre en petit que celle de la cathédrale. À cette époque, les Allemands construisaient une nouvelle enceinte fortifiée au-delà de l'ancienne. L'un de ces bastions présentait déjà l'aspect d'un formidable massif. Le vent se dirigeait favorablement contre ces murs et les cigognes ne manquaient pas d'en profiter à chacun de leurs passages en faisant des évolutions particulièrement instructives selon les terrassements et la hauteur des murs en construction nous descendîmes de la tour et pour mieux les observer nous allâmes nous installer près des travaux parmi les pierres de taille prenant des notes et des croquis sur notre carnet